0: Salut Adeline, salut Chris Salut salut. On va parler de cette histoire d'espèces invasives. C'est quelque chose qu'on avait laissé en suspens dans un épisode et sur lequel on va revenir maintenant, chère Adeline. Je résume le débat euh, qu'on avait fait qu'effleurer la dernière fois. En gros, corrige-moi si je dis une bêtise, tu nous as dit la dernière fois, face à nos mines ébahies à Chris et à moi-même, tu as dit « de toute façon, euh, tout bouge dans la nature, tout change ». Il n'y a qu'une chose qui ne change pas sur Terre, c'est que les choses changent. Tu as dit mieux, mais en gros, c'était l'idée. Et donc, tu as dit, tous ces problèmes d'espèces invasives, finalement, n'en est pas un. Est-ce que j'ai bien résumé ta pensée
1: peut-être un tout petit peu plus nuancé, j'ai pas dit que c'était pas un problème en soi, je dis juste que en fait ça existe depuis la nuit des temps et pour moi ça a toujours plus ou moins existé à partir du moment où on a commencé à voyager, à bouger et euh, on parlait d'emmener avec nous. Voilà, un exemple clair c'est l'exemple des chats, quoi. Les chats sont arrivés avec les bateaux, il y a des endroits qui ont été envahis par des chats. Pour autant, est-ce qu'il faut voilà, je soulève la question, on parle de plus en plus justement du fait que les chats Tue à l'heure actuelle donc des espèces d'oiseaux, euh, si ça on va faire des quotas, etc. Donc est-ce qu'il faut pour autant aller euh, buter tous les chats
0: Ok, on va essayer d'embrayer là-dessus. Chris, je vais te laisser la parole. Auparavant, je voudrais juste faire quelques petits rappels pour t'indiquer le degré de mon désaccord avec toi. Le problème, c'est pas tant un problème de nature que d'un problème de degré, comme souvent. C'est-à-dire que le problème des chats, c'est qu'avant, il y en avait beaucoup moins. Là, le problème, c'est que je crois qu'il y a 14 millions de chats en France et que des études montrent bien hein, c'est pas juste un avis comme ça chopé au vol, euh, que les chats sont... et en plus le pire c'est que leurs maîtres ne savent pas à quel point ils tuent. Ils... Enfin c'est pas juste de temps en temps la petite souris ou le... la petite mésange ou le petit oiseau, c'est que euh, apparemment il y a des expériences qui ont été faites, c'est François Moutou qui m'a raconté ça, le spécialiste des chauves-souris ils ont mis des gopro sur des chats et là, les propriétaires se sont rendus compte qu'en en fait, le chat, il avait une double vie que souvent qui passait totalement inaperçue. Il sort toute la nuit, il va flinguer et tuer plein de trucs. François Moutou, qui, protège les... qui essaye de protéger et de faire mieux connaître les chauves-souris, m'expliquait qu'un chat, c'est malin. Euh, dès qu'il voit un trou par lequel sortent euh, des chauves-souris, il va tous les soirs devant le trou et il extermine des dizaines et des centaines de chauves-souris juste par jeu, en fait. Et ça, c'est qu'un micro-exemple. Vous levez tous les deux la main, j'ai pas fini mes exemples, mais je vais faire circuler la parole. Adeline.
1: Je veux juste dire que, effectivement, ce que tu dis, c'est vrai. Pour autant, ces chats, on en a eu besoin à un moment. Enfin, je pourrais faire un parallélisme avec plein d'autres choses dans la société, je vais me cantonner à ça. Mais on a eu besoin de ces chats à un moment, si on les a, en tout cas, on leur a permis de se développer, on leur a donné la possibilité de se développer, etc. C'est qu'ils ont été utiles à un moment à la race humaine. Je me trompe
0: non, mais évidemment, personne ne parle d'exterminer tous les chats d'un claquement de doigt du jour au lendemain. Personne ne parle de ça. Les solutions qui sont avancées sont beaucoup plus mûrement réfléchies. Il s'agit par exemple d'inciter les propriétaires à mettre des grelots sur le collier de leurs chats pour que les oiseaux les entendent et qu'ils soient moins efficaces. Peut-être de songer à en stériliser certains. Il s'agit évidemment pas de les, les exterminer, mais il s'agit de penser, en fait. Euh, on ne peut pas d'un côté, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, euh, euh, je vais travailler en vélo, mais je vais travailler chez Monsanto, euh, on ne peut pas d'un côté se dire ⁇ Ah, c'est marrant, je vois moins d'insectes et je vois moins d'oiseaux dans nos campagnes, et posséder euh, je ne sais combien de chats ou même un seul, et ne pas se dire qu'on bah, qu n'y peut rien, en fait, qui tue les oiseaux ⁇
1: D'accord, mais est-ce que les chats, c'est vraiment la, la cause principale de la disparition des oiseaux enfin, À un moment, il faut se poser aussi d'autres questions. Quoi. Clairement, Je pense que là, c'est euh, clairement la baleine sous le gravillon. Hein.
2: Alors, excusez-moi, mais je ne pense pas que ce soit la baleine sous le gravillon. Et je ne parle pas juste par euh, sentiment. Ça, c'est mesuré, c'est euh, documenté. Avec, bien sûr, ce que disent les propriétaires de chats. Euh, oui, euh, on veut embêter les chats et les propriétaires de chats. Et en fait, l'agriculture, les pesticides, les machins. Il faut voir que par rapport à la pollution et à l'agriculture, les chats sont une raison au moins équivalente à la perte de la vie faune, par exemple. C'est très, très important. Et comme je rejoins tout à fait Marc, il ne s'agit pas d'exterminer les chats. Il s'agit encore une fois d'éliminer cette ignorance que les propriétaires de chats ont sur leur animal et ils ne savent pas les dégâts qu'ils font et surtout à chaque fois que j'amène ce sujet chez des amis hein, ou même dans ma famille on me dit ah mais c'est son instinct au chat mais euh, c'est très possible mais on introduit dans un milieu où euh, je parle de la France hein, il y avait des chats des chats sauvages qui sont des bien bien moins nombreux bien évidemment hein. le chat sauvage c'est un chat qui a un très très gros territoire qui est très peu dense dans la nature et euh, là on introduit à présent des millions de ces prédateurs qui ne sont pas prévus dans ce milieu et qui provoquent des dégâts. Et il faut absolument, si on veut préserver quelque chose, contrôler ça, avoir une action là-dessus. Alors, il y a des propositions de castrer ces animaux. C'est une chose maintenant. Une, un chat, ça vit 20 ans. Et ça veut dire que pendant 20 ans, il va continuer à faire ses dégâts. L'idée du collier avec le gros lot est une bonne idée parce qu'elle donne une chance de plus à l'animal qui est prédaté. Mais la plupart du temps, quand je dis ça, on me dit « Ah oui, mais non, avec un collier, l'animal, il va se prendre dans un grillage, il va se prendre dans une branche et il va s'étrangler ». Et ça, c'est une légende urbaine. Si on peut me documenter 10 cas où c'est arrivé sur des centaines de milliers de chats qui ont des colliers et qui ne sont jamais étranglés, les gens pensent que ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Et je pense que ça tient juste à ça, éduquer les propriétaires. Ça n'est pas interdit de posséder un chat, ça n'est pas interdit d'en avoir, mais il faut s'en occuper. Il faut faire en sorte qu'il ne détruise pas la nature environnante.
0: Rien à ajouter, Adeline
1: Ça m'amène alors à une autre question qui va, je pense, faire bondir. Mais si on s'attaque aux chats, clairement, qu'est-ce qu'on fait des humains Alors, est-ce qu'on parle de la régulation
0: des humains C'est drôle parce que vous avez ce point en commun, vous deux, de dire oui, mais alors les chats, c'est pas bien, mais il y a pire. Euh, pour moi, ce n'est pas un argument. Euh, faisons ce qu'on peut faire. De manière évidente, si on, on a dit qu'on ne voulait pas exterminer les chats, on ne va pas non plus exterminer les humains. Mais en revanche, euh, contrairement aux chats, l'humain, il a le pouvoir de mettre en place des mesures pour réguler les chats, et même les humains.
1: Oui, je ne suis pas contre le fait de réguler les chats, et je ne pense pas que ce soit encore aussi poussé. Je pense que les propriétaires de chats ont, à ma connaissance, conscience de ce genre de choses. Ce que je veux dire, à la base, bah, peut-être que vous avez d'autres visions de la chose, mais à la base, en fait, de cette conversation... Après, oui, effectivement, on peut toujours passer à autre chose. Autre chose, n'est pas pour dire qu'il y a quelque chose qui est pire que l'autre. Et effectivement, c'est pas un argument. Mais ça m'amène quand même à penser qu'à l'heure actuelle, le constat est que c'est quand même la race humaine qui fait le plus de dégâts sur Terre. Et donc, à partir de là, dans ces cas-là, on peut aussi se poser la même question. Mais c'est une question qu'on ne soulève jamais et qu'on va éviter clairement parce qu'on fait partie de, de cette race-là. Et c'est beaucoup plus facile d'aller parler des chats dont on ne fait pas partie. Voilà, donc je pose la question de la légitimité de tout ça, en fait.
0: Je remplacerai juste race par espèce.
2: Marc, je dois protester vigoureusement. Je ne me rappelle pas d'un moment ou un autre où j'ai justifié de quoi que ce soit d'une activité parce qu'il y avait plus grave. J'essaie toujours de mettre en relief... Je ne prétends pas ça. Évidemment, tout est grave. Malheureusement, aujourd'hui, n'importe quoi qu'on fasse, le simple fait d'exister et d'être un être humain, c'est toujours grave. Ceci dit, en ce qui concerne la discussion des chats et on peut extrapoler à l'humain, on peut extrapoler à autre chose, il y a beaucoup, beaucoup de sujets difficiles et qui nous animent. Simplement, en ce qui concerne les animaux et notamment les animaux domestiques, euh, encore une fois, je vais revenir à l'émotion. On a beaucoup d'émotions en ce qui concerne les chats, parce qu'on a tous eu à un moment un rapport avec un animal, et un chat en particulier, qu'on a aimé. Et effectivement, on projette très mal l'idée de le voir exterminé pour des raisons X ou Y. On va défendre ça parce que c'est une réaction émotionnelle. La discussion sur le surnombre des chats et de leurs conséquences sur l'environnement, c'est une observation scientifique. C'est très, très différent. J'ai souvent cette discussion avec mon frère, que je salue au passage, qui est amoureux des chats, Sébastien, qui est amoureux des chats... Qui sera et pendu demain à l'homme. Et qui voit d'un très mauvais œil mon discours là-dessus on a cette réaction émotionnelle. Et c'est très facile de faire un parallèle avec d'autres animaux. Par exemple, quand on dit... Il y a eu ça hein, dans, la, dans la presse, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, je crois, il y a le président de la Fédération de chasse, justement, a proposé de contrôler euh, le, la présence des chats errants. Je traduis,
0: pardon, contrôler, ça veut dire en abattre. Non, non, il n'a pas dit abattre. Je crois qu'il a dit qu'il fallait ramasser, il fallait gérer, il fallait faire quelque chose. Bref. Et donc, Pardon, je rebondis là-dessus, même si un micro-détail. Contrôler une population, ça ne veut pas dire les capturer en hélicoptère, les relâcher ailleurs. Je crois qu'il disait que dans une limite urbaine de
2: 300 mètres, tous les chats qui étaient en dehors de cette limite devaient être ramassés.
0: Devaient être ramassés.
2: Hein. Je, alors je, je ne défends pas ni la Fédération de chasseurs, ni euh, ça. C'est juste pour illustrer le propos. Euh, donc cette personne a reçu des menaces de mort. Okay. Je ne suis pas copain du tout avec les fédérations de chasseurs, vous inquiétez, enfin, vous inquiétez pas, vous êtes naturaliste, vous en pensez ce que vous voulez. Je ne suis pas forcément copain avec eux. Simplement, la réaction euh, m'a interpellé. Parce que si on parle de dératiser, de désinsectiser, ça ne pose un problème à personne et on a tous des bonnes raisons de penser, ok, il y a trop de moustiques, ça attaque les hommes, ou il y a, de, il y a cet insecte qui va euh, envahir les cultures, on va mettre du produit, il n'y a pas de problème, il y a trop de rats dans tel endroit, etc., donc on va les tuer. Ça ne pose un problème à personne. On dit, ok, il faut désinfecter, désinsectiser. Et si pour une raison ou une autre, on arrive à dire, bah, écoutez, là, il va falloir faire quelque chose pour un animal pour lequel on a un affectif fort, alors là, là, ça ne va plus. Donc le problème, il est plutôt humain. Il est plutôt humain parce que l'être humain est une créature qui décide avec ses émotions et pas avec son bon sens, sinon le monde irait beaucoup mieux. Et là, on touche à quelque chose de profond sur les animaux. Je terminerai juste là-dessus. Je vous invite à penser également, puisque, vous avez, puisque nous avons cet affectif avec les chats, et Adeline a commencé le sujet sur, sur, lors d'une autre émission, mais quid des animaux domestiques que nous tuons par milliards chaque année pour les dévorer ce sont aussi des animaux pour lesquels on pourrait avoir de l'affectif. Et nous n'en avons pas parce que nous les dévorons. Et en plus, on les élève dans des conditions que c'est n'est pas un discours, moi je suis végétarien, ok, mais c'est n'est pas un discours simplement qui devrait appartenir aux végétariens. C'est un discours qui devrait même intéresser les gens qui mangent cette viande, justement, des conditions inacceptables dans lesquelles c'est fait. Vous avez des associations qui mettent des caméras dans les abattoirs ou autres et c'est systématiquement un scandale. Pourquoi on a de l'affectif pour le chat Pourquoi j'en ai pas pour la vache Pourquoi j'en ai pas pour le rat Le problème, il est humain. Il est là, euh, le problème. Et pourquoi ça nous fait rebondir comme ça C'est simplement euh,
0: notre humanité qui a questionné. Et on salue euh, Brigitte Gauthier, au passage, qui a fait l'ouverture de la saison 2 de Baleine sous Gravillon. Et voilà, euh, c'était sympa ce qu'elle racontait. Tu, tu as écouté l'épisode de Brigitte Bien entendu. J'ai bien aimé, euh, bien sûr, elle, elle est euh, toujours très, très efficace dans son discours là-dessus. On va pas endosser nos habits de militants. Euh, je propose qu'on finisse cette émission par des exemples de faune et de flore invasives, parce que là aussi, c'est un... Oui, Chris Oui, oui j'ai des exemples très, très, très parlants. Bon, alors, on va tous se les donner. Et effectivement, là, là pour le coup, c'est un vrai, un énorme sujet de désaccord avec Adeline. Et encore une fois, l'intérêt, c'est au moins de laisser ceux qui nous écoutent se faire un avis et d'essayer d'être factuel. Je rappelle quelques exemples, J'ai pas eu à chercher loin, hein, parce que j'en ai beaucoup parlé dans mes derniers épisodes de « Baleine sous gravillon », de ce que ça signifie euh, espèce invasive. Il faut savoir que les rats noirs et gris euh, du Moyen-Âge euh, sont arrivés par des bateaux d'autres continents et que c'est euh, par eux que la peste est arrivée. Euh, la peste elle est dépannée euh, là, là où elle a fait des ravages. J'ai plus les chiffres en tête, mais il me semble qu'à certaines périodes, la peste a exterminé la moitié des populations qu'elle a touchées en Europe. Pour ne parler, je commence par parler de l'homme, et tu l'as bien rappelé Adeline, qui est la première espèce invasive. Je le dis haut et fort, nous sommes la première espèce invasive, réfléchissez-y, euh, et c'est vrai d'un strict point de vue scientifique. Des exemples en vrac, les fameuses tortues de Floride, que des gens bien intentionnés, et là encore l'ignorance fait énormément malheureusement, pensent faire bien en relâchant quelque part, ont bouffé les territoires, les populations indirectement, de Sistude, qui est notre petite tortue européenne qui a bien du mal dans plein de régions. Les populations de Batraciens, j'en ai beaucoup parlé avec Rémi, dans les épisodes serpents et anour, c'est-à-dire grenouilles, sont dévorés vivantes, leur peau est dévorée par un champignon qui vient de la mondialisation. C'est un champignon invasif. Donc les petites salamandres, tout ça, c'est pareil. Il n'y a plus de salamandres en Allemagne, apparemment, à, à l'heure où je parle. Les moustiques-tigres, euh, qui sont porteurs de virus incroyables, sont arrivés dans des vieux pneus, je ne sais pas quoi, des containers parce qu'on ne fait pas gaffe. Et encore une fois, hein, je n'accuse personne. Mon propos, Adeline, c'est de dire que si c'est grave et que si, il faut faire attention. Parfois c'est volontaire, parfois c'est pas volontaire. Volontaire, on a introduit des crabes Royaux, le crabe royal qu'on aime manger, qui vient du Kamchatka, on l'a introduit en Norvège, il est en train de redescendre et de conquérir et de tout bouffer sur son passage. En 1874, on a introduit 24 lapins en Australie, qui ont été un, une catastrophe absolue. Pour rattraper le coup, ils ont introduit des renards qui, du coup, ont bouffé les marsupiaux à la place. Donc double catastrophe, coup sur coup. Euh, la perche du Nil, dans le lac Victoria, euh, je vais y aller très vite, hein, elle a bouffé tous les autres poissons. Et là encore, c'était volontaire. L'écureuil gris qui remplace l'écureuil roux ne serait-ce que pas loin de chez nous, à Londres, etc. Les fameux platelmintes, les vers plats de, je sais pas, 30 cm, là, qui bouffent des vers de terre, qui ont été introduits dans des pots par mes gardes et qui viennent d'Asie. Euh, les exemples sont légion. Je pourrais en dire des centaines. Là, j'ai dit seulement ceux que j'avais en tête. Et je crois qu'Adeline veut la prendre. Vas-y.
1: Justement, le fait que les exemples soient légion, est-ce que ça montre pas En fait, ce que j'essaye de soulever dans cette question, c'est que, est-ce que c'est pas un processus quelque part naturel, même si ça va gêner les puristes Effectivement, il y a des espèces qui vont s'éteindre et d'autres qui vont prendre plus de place, etc., etc. Mais à mon sens, ça existe depuis la nuit des temps. Et qu'est-ce qu'on va faire Alors, on va poser des murs partout, on va... comment on va éviter ça Qu'est-ce qu'on va faire Faire attention, tu, tu disais faire attention, faire attention à quoi De la même façon, on ne peut pas arrêter la mondialisation, on peut pas empêcher les humains d'aller vivre à droite à gauche, de bouger. On va pas ériger des murs partout, sinon.
0: Je pense que là encore, faut pas être noir et blanc. Les murs dont tu parles, ça me paraît noir et blanc. En revanche, ne pas relâcher des lapins en Australie ou ne pas relâcher des grenouilles taureaux en Aquitaine, qui sont en train de, de détruire en fait indirectement les populations de grenouilles euh, locales, pour le coup, ce sont des erreurs qui peuvent être évitées en connaissant et en réfléchissant mieux.
1: Mais l'homme a toujours joué à l'apprenti sorcier depuis la nuit des temps. De toute façon, ça fait partie des erreurs qui s'inscrivent là-dedans pour moi.
2: Pardon, là, je ne suis vraiment pas d'accord. Ce n'est pas parce qu'on a fait une erreur depuis longtemps que ça justifie de la continuer. Ce n'est pas un argument. Et puis, euh, pardon, mais quand j'entends ce que tu dis, Adeline, j'entends la même chose euh, en ce qui concerne le réchauffement climatique. On dit ah, « de toute façon, le climat se réchauffe, de toute façon, même si euh, les, les scientifiques le disent, que l'homme n'est pas à l'origine du euh, réchauffement climatique, mais il l'accélère ». Alors, ça veut dire quoi Est-ce qu'on continue à faire comme on faisait maintenant et qu'on continue à accélérer le réchauffement climatique Parce que, de toute façon, il va s'accélérer. L'accélération du réchauffement climatique aura des conséquences qui seront bien plus désastreuses que s'il se passait normalement, euh, graduellement, à sa propre vitesse. Parce qu'il y a des réchauffements climatiques, il y en a eu d'autres dans l'histoire de la Terre. Seulement, comme ils sont arrivés à beaucoup plus normalement beaucoup plus lentement, certaines espèces ont eu le temps de s'adapter. Maintenant, à cause de cette accélération, il y a beaucoup de choses qui vont disparaître parce qu'il n'y a pas le temps de s'adapter. Donc on ne peut pas dire « de toute façon ça va se passer comme ça, alors il n'y a rien à y faire ». À mon sens, ça n'est pas un argument. On peut toujours essayer de réparer nos erreurs et en tout cas de ne pas les perpétuer, d'apprendre de nos erreurs. Ça, c'est un principe de vie et c'est un principe humain. Je comprends les exemples que tu as donnés euh, qui font que de toute façon, euh, à chaque fois, il y a l'intervention de l'homme
1: à la base. J'essaye pas de dire que c'est bien ou que c'est mal, etc. Ça me semble de toute façon un peu inévitable. Effectivement, c'est pas pour ça qu'il faut rien faire, mais pour moi, ça s'inscrit plutôt dans quelque chose qui a toujours existé.
0: J'ai pas grand-chose à ajouter, en fait. Là, je pense qu'il y a une sorte de mur de désaccord qui n'est pas grave sur ce terrain-là. Mais en tout cas, les arguments ont été échangés et j'ai pas grand-chose à rajouter de ce point de vue-là. Ce qui me paraît intéressant dans nos échanges, encore une fois, sans dire qui a raison ou qui a tort, hein, j'en serais bien incapable, c'est que voilà, ceux qui nous écoutent puissent se faire leur idée, dans le calme. Est-ce que tu me permettrais une ou deux minutes de
2: rallonge à cette émission euh, Parce que, justement, en travaillant dans les milieux polaires, il y a un exemple qui me paraît assez parlant, qui me paraît intéressant Quoi qu'on en pense, on va dans l'hémisphère sud et on va dans les îles subantarctiques et en particulier la fameuse Géorgie du Sud qui est en alignement, si vous voulez le voir, le, prenez le sud de l'Amérique du Sud, les îles Malouines et un petit peu plus à l'est des îles Malouines, vous allez trouver le, la Géorgie du Sud. Okay Donc cette Géorgie du Sud a été le théâtre d'un massacre baleinier euh, au début du XXe siècle et c'était des industries qui étaient souvent norvégiennes. Donc les Norvégiens ont amené des rennes de Norvège, ils les ont amenés en Géorgie du Sud. Okay et avec tous les navires qui ont fait des allers-retours, il y a des rats qui se sont aussi débarqués et puis qui ont proliféré en Géorgie du Sud. Or, ces rats et ces rennes ont dévasté la faune et la flore locale, et en particulier un oiseau endémique qui s'appelle le pipite de Géorgie. C'est un passereau hein, qui n'existe qu'en Géorgie. C'est un génome unique, c'est un animal unique. Les rats mangent les œufs du pipite et euh, le pipite met ses œufs dans des tussocks. Le tussock, euh, l'équivalent, ce sont des herbes, on va dire, qui font euh, 50 cm de haut, quelque chose comme ça. Les tussocks qui sont mangés par les rennes. Donc les rennes, en mangeant le tussoc, faisaient tomber les œufs, etc. etc. Le gouvernement de Géorgie du Sud a pris la décision, donc euh, on approuve on n'approuve pas, mais d'exterminer les rennes. Et donc ils ont tué 2000 rennes, il y avait 2000 rennes, et ils ont aussi procédé à de la dératisation par empoisonnement. Ils ont lâché poison par hélicoptère, donc un poison qui ciblait vraiment les rats pour les décimer. Et par chance, les rats étaient présents entre deux glaciers. Les rats ne marchant pas sur la glace, ils étaient présents entre deux glaciers, donc dans un, un domaine qui était limité. Et cette opération a fonctionné. Il n'y a plus de rennes maintenant en Géorgie du Sud et il n'y a plus de rats. C'est quelque chose qui a fonctionné et c'est très très récent. Ça doit faire trois ans seulement qu'on est à peu près sûr qu'il n'y a plus de rats. Et automatiquement, directement les espèces qui étaient en voie de disparition du fait de ces espèces invasives sont tout de suite revenues. Aujourd'hui, les pipites de Géorgie se voient fréquemment, en trois ans de temps. C'est revenu comme ça. On a enlevé l'espèce invasive et les espèces invasives, alors on a tué 2000 rennes. Hein. Attention, hein. on a fait débarquer des, des groupes de chasseurs qui sont venus tuer 2000 rennes. C'est très, très important. Et de ce fait, l'île va retrouver la faune endémique qu'elle avait auparavant. Donc, euh, c'est juste pour euh, un petit peu euh, illustrer la discussion qu'on a eue. Effectivement, on a tué des animaux pour en faire vivre d'autres, l'objectif étant un objectif naturaliste euh, pour que des espèces endémiques existent encore.
1: Donc dans ces cas-là, moi, ce à quoi ça me fait penser, hein, sans m'attirer les foudres de tout le monde, c'est les espèces nuisibles. En fait, ce qui me dérange dans ce concept-là, c'est le fait de prioriser une espèce à la place d'une autre. Et de quel droit on peut dire telle espèce est plus importante qu'une autre Telle espèce est invasive, telle espèce est nuisible. Ça me ramène exactement à la même chose que, les, que ce qu'on appelle les espèces nuisibles. Et tout ça, c'est... Euh...
2: Pardon, mais c'est très différent. C'est très très différent. Une espèce invasive est une espèce qu'on a sortie de son écosystème pour le mettre dans un autre écosystème auquel elle n'est pas adaptée ou elle n'est pas présente naturellement. Une espèce dite nuisible, alors là je suis complètement d'accord avec ce que sous-entend Adeline, on a désigné une espèce nuisible, c'est une espèce qui existe dans cet environnement, mais on lui trouve des défauts qui nous poussent à l'exterminer. Je ne suis pas d'accord du tout avec... Cette définition de l'espèce nuisible, je trouve qu'aucun animal n'est nuisible, hein, même s'il peut apporter potentiellement une maladie ou autre chose. Mais seulement euh, l'espèce le, dite nuisible, dite nuisible, elle appartient à un environnement. Donc ça, c'est autre chose. Alors qu'après, si on amène une espèce d'ailleurs qui vient bouffer toutes les espèces locales, ça, c'est une espèce invasive, c'est très différent. Et donc, elle va être nuisible. Ce que je veux dire à partir de là, c'est qu'en fait, on va prioriser une
1: espèce par rapport à une autre. On va dire « Toi, tu as plus le droit de vivre. » Alors selon des critères qui sont, que j'entends hein, tout à fait. Mais moi, ce qui me dérange à la base de tout ça, c'est qui a le droit de dire que telle espèce a plus le droit de vivre, etc. Tout simplement parce qu'à la base, elle n'est pas originaire de là. Pour moi, tout ça, ça fait partie d'une évolution, évolution.
0: Il y a un grand principe en droit de l'écologie qui s'appelle le principe du pollueur-payeur. Moi, je pense que dès lors que... Euh, et même, j'étendrai ce principe à, à toute vie humaine en général. Dès lors que tu crées une merde ou que tu es responsable d'un problème... C'est bien de se sentir responsable de ce problème et d'essayer de le régler soi-même. Quand on a l'exemple de Géorgie, là, que je ne connaissais pas, merci Chris, est ultra parlant et en plus il a le bon goût d'être positif et, et la fin est pour une fois assez, assez enthousiasmante et, et rassurante. Et donc, bien sûr, que toutes ces bêtises qu'on a faites, et la plupart du temps, innocemment, pour reprendre le mot que tu as employé, Chris, c'est innocent. C'est-à-dire, les ballastes des bateaux qui contenaient des alvins et des œufs de telle ou telle méduse ou telle étoile de mer qui rongent des récifs, les exemples sont légions, on ne le savait pas, on n'a pas pris assez de précautions. Il n'est jamais trop tard, ce principe me paraît de la force d'une porte ouverte qu'on enfonce, pour essayer de mieux faire. Et donc, que ce soit les chats auxquels on pourra mettre des grelots ou envisager d'autres solutions, euh, bah, peut-être moins en acheter ou, euh, ou en stériliser. Ou, euh... Les solutions existent toujours. On est plein de ressources, les hommes. En mal, malheureusement, mais en bien aussi. Je pense que ne rien faire après avoir créé le désordre et la désolation, c'est encore plus criminel que d'avoir fait ça par inadvertance.
1: Je suis... <rire> pas d'accord avec ça ce qui me gêne est, et voilà je l'ai déjà exprimé à plusieurs reprises donc en fait euh, j'ai rien d'autre à dire à part que ce qui me gêne dans ce concept c'est qu'on va tuer des animaux pour en faire vivre d'autres
0: je prends un autre exemple il y a la peste au village tout le monde est en train de mourir à aucun moment tu vas te dire euh, bah on va peut-être dératiser
1: je sais pas en fait euh... des moustiques
0: porteurs de virus mortels à aucun moment donné tu vas te dire bah, on va euh, peut-être. Euh... c'est déjà le
1: cas là. la malaria c'est mortel
0: mais c'est pourtant ce que tu dis ne faisons rien, c'est normal. La non, 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 des non, choses. non,
1: non, c'est pas du tout ce que je dis. Je dis pas ne faisons rien, euh, faisons l'apologie de ci, de ça. C'est pas, enfin, c'est parce que j'ai l'impression de dire. En tout cas, ce qui me gêne clairement dans ce concept, c'est le fait de donner le droit de vie plus à certaines espèces qu'à certaines autres. Fondamentalement, ce concept-là, je suis pas d'accord avec. Après, je suis pas en train de dire on a fait des bêtises, faut pas les réparer, etc. Ça, c'est des choses que tu me prêtes que je, je pense pas avoir dit, ou en tout cas ce que je, je ne pense pas, donc je n'ai pas voulu dire. Et je m'excuse si ça a été pris comme ça, mais ce qui me gêne fondamentalement, c'est ça en fait, ce que j'essaye d'exprimer, c'est cette priorité qu'on va donner à certaines espèces et pas à d'autres.
2: Ok, alors je pense qu'il y a quelque chose de simple pour répondre à, à ta priorisation, c'est que quand une espèce invasive va elle-même mettre en péril une autre espèce, ça veut dire qu'elle va détruire, elle va exterminer, détruire une espèce locale, un génome qui existe, c'est ça un peu le, le, le but de la préservation, c'est de préserver des choses qui sont uniques, qui appartiennent à un écosystème particulier, que l'évolution a mis des millions et des millions d'années à affiner pour qu'elle soit adaptée à un milieu. Quand une espèce invasive remet cette espèce-là en question, alors effectivement, de façon, de toute façon, si on n'élimine pas l'espèce invasive, c'est l'espèce locale qui va mourir. Il va y avoir de toute façon une perte. Donc là, le choix humain pour le moment, c'est de dire, ok, il faut agir sur l'espèce invasive. Il y a aussi d'autres espèces qui n'appartiennent pas à certains écosystèmes. Je pense par exemple aux perruches que je vois tout autour de chez moi. Ces espèces-là sont des espèces invasives, ok, mais elles sont assez versatiles pour ne pas se mettre en compétition avec d'autres espèces locales. Elles vont avoir d'autres formes de ressources ou des ressources qui vont être assez variées pour ne pas mettre en péril l'espèce locale. Donc du coup, ben, celles-là, on les laisse vaquer, déambuler. Il euh, y, y en a d'autres comme ça. Mais euh, si tu veux une priorisation, ben, la priorisation, elle se fait sur l'espèce qui risque de détruire ce qui est déjà euh, local et qui, euh, que la nature a mis des millions d'années à créer.
1: C'est sans fin parce qu'après,
2: voilà, on va, on va s'arrêter là, c'est bien.
0: J'aimerais finir sur une note à la fois positive ou spirituelle et qui ne soit pas de l'ordre de « je ne suis pas d'accord avec toi et ça changera jamais ». Alors je propose que pour clôturer cette émission et cette série d'émissions consacrées en gros à l'impact de l'homme sur la nature et plus précisément de l'homo touristicus sur la nature puisque vous êtes tous les deux guides et moi je l'ai été dans ma vie aussi, qu'on finisse sur une note positive ou en tout cas euh, élévatrice comme un chariot comme j'ai dit tout à l'heure pour voilà, finir un petit peu en beauté ou en douceur, sans euh, s'écharper, sans euh, ne pas être d'accord. Et Chris euh, a levé la main en premier.
2: Comme c'est une conclusion, je vais me permettre de sortir peut-être un peu du sujet. Enfin, pas vraiment, puisque de tout ce que je comprends, euh, on peut être d'accord, pas d'accord, on peut euh, accuser tel ou tel... Euh industrie de dérive. À l'origine, derrière tout ça, je reviens sur l'homme, l'humain. Effectivement, on peut s'accuser d'être les responsables de tous les maux, mais pourquoi est-ce qu'on est, qu est responsable de tous ces maux L'homme est un, une créature fantastique, mais qui est faite de contradictions. Et cette fameuse contradiction entre ses émotions, ce qu'il ressent, et puis son jugement, son extraordinaire intelligence. Et, et de cette ambivalence, il naît des incohérences. Il y a de nombreux euh, euh, comment, euh, personnages qu'on qu va mettre dans une catégorie euh, qu'on appelle de, des gens qu'on qualifie de spirituels. C'est que si on veut réparer euh, la nature, la société et la situation euh, discutable dans laquelle on vit, eh bien, il faut commencer par réparer l'homme, que l'homme euh, réconcilie sa part d'émotion avec sa part d'intelligence.
1: Moi, je voulais terminer sur une citation qui me tient vraiment à cœur et qui résume vraiment bien tout ce que je peux penser. Je vais citer Boris Cyrulnik, on en a déjà parlé. Une phrase que je trouve vraiment magnifique et euh, voilà, je vais vous la lire. C'est « Le jour où l'on comprendra qu'une pensée sans langage existe chez les animaux, nous mourrons de honte de les avoir enfermés dans des eaux et de les avoir humiliés par nos rires. »
0: Ok Adeline, et eh ben alors, je suis content parce qu'on a donné beaucoup d'exemples concrets et c'est ce que j'appelais de mes vœux, hein, plutôt que euh, le choc frontal ou juste euh, énoncer des choses qui sont pas facilement vérifiables ou quoi, et là on a donné des exemples et c'est très bien. Sur ces considérations s'achève la série euh, Tourisme et Vie Sauvage. Et encore une fois, un immense merci. Salut. Salut.
1: And I am the leader. I'm going to be the leader of the revolution. I want to be a leader for the people of Australia. And I am the leader. I'm going to be the leader of the revolution. And I want to be a leader for the people
0: of.